0: Esto es Hablando de todo y de data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Mi nombre es Alfonso de Blázquez y puedes encontrarme como de Data Warlock en redes sociales. Hablando de todo y de data. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un episodio más de Hablando de todo y de data. Hoy, como siempre, invitados especiales, no iba a ser menos. Tenemos con nosotros a una psicóloga que, además de tratar los problemitas de la gente, divulga en redes sociales de cosas de psicología para entender mejor nuestro cerebro. Ella es Claudia Nicolasa y, bueno, nadie mejor que ella que ella misma para presentarse.
1: Pues hola, Alfonso, muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, para que no sepa, había empezado el canal de YouTube en 2019 y tampoco tenía muy claro ahí todavía qué me quería dedicar era un poco como lo que fuera surgiendo, pero era un poco como el cumplir con, con la misión de, de replicar lo que me hizo a mí estudiar psicología. Yo decidí estudiar psicología porque siempre de, veía el programa de redes de Eduard Punset con mi madre y me parecía súper fascinante aprender cómo funciona nuestra mente. Me parecía algo muy curioso y, y es como que siento que todo el mundo da por hecho lo que tiene en su cabeza, no se pregunta sobre esa, esa maquinaria tan, tan mágica y tan perfecta. Y dije, bueno, pues yo también quiero acercar la psicología a la gente, pero de una manera menos, menos seria de lo que se suele hacer para que se acerca también a otro tipo de personas, quizás un perfil más joven.
0: Sí, al final lo que haces es dinamizar no esto que parece un poco aburrido de la psicología, del cerebro humano y así. La verdad es que lo haces muy bien. Yo recomiendo a la gente que nos esté escuchando por ahí que si no te conoce, que investigue un poquillo ahí Claudia Nicolás en redes sociales, que seguramente van a encontrar contenido de mucho valor. Pues bueno, Claudia, por romper un poquito el hielo. ¿no? Eh, normalmente aquí en este podcast lo que hacemos es tratar diferentes temas y mezclarlo con el mundo de los datos, porque un poco la filosofía de este podcast es eh, enseñar a la gente que los datos están en muchos más sitios de lo que parece, que no se trata de una rama ahí perdida del mundo, sino que hasta tú misma, en tu profesión y haciendo lo que haces, utilizas datos aunque no seas consciente de, de que lo estás utilizando o de que estés programando. Entonces, bueno, por romper un poquito el hielo, eh, me gustaría que dijeras Tres habilidades o tres características de Claudia eh, Que te definan uh -huh. a ti O sea, que creas en los que eres buena Y algunos puntos que te gustaría mejorar De ti misma
1: Vale, eh, puntos buenos diría eh, Analítica Observadora Y creativa me he reído porque me, me he acordado de análisis de datos, ¿sabes? Cuando he dicho análisis. Claro,
0: justo, es que lo estaba pensando. Digo, mira, este me lo va a poner muy fácil porque va a ser análisis de datos. Esto va a ser muy sencillo de relacionar con la psicología. Ya ella se define como analítica. Bueno,
1: <risa> y cosas que me gustaría mejorar, pues quizás un poco más la, la confianza en mí misma, que al fin y al cabo me ha hecho retrasar bastante todo lo que estoy haciendo ahora. Y si hubiera tenido más, más confianza en mí misma y en mi criterio, pues habría empezado hace muchos, muchos más años y bueno estaría en otro punto, aunque bueno cada uno tiene, tiene un poco su momento. Y eso, y quizás cambiaría también el que fuera más abierta con las personas o más, más sociable, quizás.
0: Qué bueno eso de confiar en tu criterio. Al final, bueno, nunca es tarde, pero sí que es verdad que hay que confiar en el criterio de cada uno, que, que nos, va, nos va a ayudar un montón.
1: Uh
0: -huh. Bueno, pues ahora toca, ya hemos aterrizado a Claudia, ya podemos tirarnos el triple y decir que la, la conocemos, o le conocemos, que ya lo del leísmo lo llevo regular. Así que ahora nos toca hablar de, del tema, es decir, del tema en cuestión, que es la psicología. Y siempre me gusta hacer una pequeña reflexión con los con los invitados, de cómo es el panorama de la psicología en el tiempo, ¿no? como un timeline. Es decir, bueno, yo la verdad que desconozco mucho cómo se trabajaba o cómo se trabaja en psicología, pero sí que me gustaría hablar un poco de cómo ha ido evolucionando. ¿no? De hace 10, 20, 30, 50 años, cómo era, cómo se trabajaba en psicología, cómo se hace ahora, y un poco que, que te la juegues y que digas que en el futuro cómo, cómo estará el panorama y cómo se trabajará. Uh
1: -huh. Pues a ver, eh, la psicología realmente es un área muy 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 joven, para que te hagas una idea, creo que la primera eh, formación universitaria que, que se creó era casi en los años 60, o sea es muy muy reciente, entonces sí que es verdad que ha atravesado muchas etapas pero de una manera muy rápida, es como que nació mm, recientemente pero ha evolucionado mucho y muy rápido, entonces eh, en los comienzos de la psicología los que abordaban la mente y la salud mental eran médicos. Eran médicos que se especializaban en la mente, un poco pues lo que conocemos hoy en día como, como psiquiatras, pero sin embargo lo que hacían era algo muy distinto de, de lo que hacen los psiquiatras. Eh, por ejemplo, pues Freud, que es alguien que todo el mundo conocerá, que nos escuche, era médico, médico especializado en, en la mente y aplicaba psicoanálisis, que es como una de las áreas de la psicología menos menos evidenciada científicamente y que bueno pues sobre todo era un poco conversación no el, la metodología que tenía entonces pues como te digo ha sido muy muy reciente el nacimiento de la psicología eh, tardó bastante en que como tal se le llamara psicología antes era pues como medicina de la mente digamos y, y bueno comenzó bastante como como simplemente teorizaciones, ¿no? como hipótesis, como bueno, pues yo a través de, de los casos que tengo en consulta infiero que esto funciona así y así. Sobre todo eran teóricos eh, o médicos que basaban sus conclusiones en observar lo que pasaba en consulta. ¿no? De los casos particulares, pues conclusiones generales, ya sabes. Y, y bueno, esto funcionaba así al principio, eh, se, se potenció mucho la psicología con todo lo que es el psicoanálisis, luego se fueron dividiendo los psicoanalistas. Eh, a partir de los psicoanalistas, que decían pues, que casi todo lo que hacemos se debe a motivos inconscientes, que están profundos en la mente, que no podemos observar directamente, sino que tenemos que averiguar eh, a través de preguntas, etcétera, surge una, una corriente que es como justo lo contrario, ¿no? que sería el conductismo. Que, que lo que nos dice es que realmente lo que existe es lo observable, ¿no? eh, que lo que importa es la conducta y que lo que tenemos que hacer es modificar la conducta. ¿no? Entonces hubo ahí pues, unos cuantos años de, 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 de conflicto entre ambos, hasta que entonces eh, es, eh, empezaron a aparecer más los cognitivos, que eran los que decían que lo importante es pues, lo que, lo, los pensamientos, ¿no? el lenguaje, cómo nos moldea, eh, cómo nos vamos desarrollando, etcétera. Y ahora digamos que lo que más se lleva, entre comillas, es la cognitivo-conductual, que es una mezcla entre modificar la conducta y también modificar los pensamientos. ¿no? Eh, los, los pensamientos modifican la conducta y también la conducta modifica los pensamientos. ¿no? Un poco esta, esta bidireccionalidad. Obviamente hay muchas más cosas que todo lo que he dicho, pero esto es un poco lo principal. Entonces, eh, ¿qué está pasando ahora? Eh, lo que ocurre es que eh, siempre se le ha acusado mucho a la psicología de no ser una ciencia, que también esto da para un debate si es una ciencia o no es una ciencia, ¿no? Como tal. Eh, ¿Y qué pasa? Pues que siempre se intenta, eh, al máximo posible, que todo lo que se concluya o promulgue en psicología esté evidenciado, ¿no? te cumpla pues, con todos los requisitos, que tiene que tener un estudio, etcétera, 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 ¿no? ¿Y qué pasa? Que a nivel, por ejemplo, de terapia, lo que más evidencia científica tiene es la cognitivo-conductual. y Entonces es como... Es lo que está ahora mismo más de moda o lo que más se acepta o lo que la gente más, más respeta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero claro, es que nos enfrentamos al problema de que hay muchas cosas en psicología que no son directamente observables. Por tanto... No es tanto que otras áreas de la psicología que no son la cognitivo-conductual no tengan evidencia, sino que es que no se pueden evidenciar. ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me centro en los síntomas con una terapia cognitivo-conductual, que suele ser más, más breve y centrada en el síntoma, obviamente se va a reducir ¿no? rápidamente. Por tanto, es como, wow, es súper eficiente, súper efectiva, ahorra un montón de recursos. Pero claro, tú ahí no estás viendo si está eso abordando el problema de base ¿no? que está generando ese síntoma. Entonces digamos que hay bastante, bastante polémica. De hecho, yo comencé hace dos semanas a trabajar con una psicoanalista. Empecé más, no un proceso terapéutico, porque no tengo ningún problema como tal, no, no hay nada que quiera digamos como arreglar o trabajar, sino que es más un análisis, más retrospectivo, más de analizar pues, mi pasado, cómo he ido evolucionando, eh, analizar pues, más como yo pienso, como soy, y es más como un, un autoconocimiento. ¿no? Y esto lo, lo compartí en redes, diciendo, bueno, pues he empezado un análisis con una psicoanalista lacaniana, ¿no? Entonces ya me vinieron varios psicólogos diciendo, ¡ah, qué decepción! No me puedo creer que tú eh, apoyes o promuevas eh, prácticas eh, pseudocientíficas, no sé qué. Entonces, pues mira, a mí me encantaría que todo fuera demostrable, ¿qué menos? Así la gente dejaría de decir, yo no creo en la psicología. Pero creo que es bastante... Es demasiado prepotente esperar que todo lo que pasa en la mente lo entendamos cuando ni siquiera sabemos qué es la mente, ¿no?
0: Esto, esto es un poco parecido a tú también que estás metida o, bueno, metida o que te gusta entrenar o que estabas metida en el tema del fitness. Uh -huh. Entendiendo el fitness un poco, como hemos como he hablado con, con otros invitados en el podcast, que ha estado por aquí, por ejemplo, Alberto de Macrowizard, no sé si le uh -huh. conoces, pero hablando de este tipo de concepto del fitness, y salía a relucir el mismo punto, el de la evidencia. Es decir, al final parece que si no polarizas y te vas a un extremo y dices «esto es lo bueno y esto no funciona», Hablaba él, por ejemplo, de la dieta keto, luego la paleo, luego y al final la causa intrínseca es eh, el déficit calórico para perder peso, por ejemplo. Que tú puedes defender una terapia, pero al final hay una causa intrínseca que te puede hacer mejorar, aunque no haya una evidencia clara, como estás diciendo. Entonces, por recapitular un poquito todo esto que nos has contado, que he ido ahí tomando notas como he podido, podemos entender que en la psicología hay como tres grandes grupos, ¿no? Entiendo, está el psicoanálisis, el conductismo y los cognitivos, por lo que he podido entender, ¿no?
1: A nivel de explicar cómo funciona la mente, luego ya a nivel de terapias te puedes ir a muchas más cosas, tienes Gestalt, humanistas, basado en la emoción, en muchos tipos...
0: Sí, pero aparte de la terapia, o sea, para lo sí. que nos estás contando de entendernos, es estas tres maneras. Y has estado hablando de una cosa que era de conclusiones particulares generalizar, ¿no? Y eso es un poco el método empírico, ¿no? De decir, bueno, esto funciona, pues lo voy a intentar extrapolar al resto de gente. Y una de las cosas que me ha llamado la atención de lo que has dicho es que ha evolucionado de manera muy rápida, ¿no? Has dicho que es más o menos nueva, pero que ha habido un momento en el que pum ha explotado y ha empezado a evolucionar muy rápido. ¿Por qué crees que, que ha pasado eso? ¿Por qué crees que ha habido esa evolución tan rápida?
1: Pues por diferentes motivos. Primero de todo, eh, porque la, al, al avanzar la ciencia en general... Eh, ya no se explican tanto las cosas en base a pues, explicaciones religiosas, espirituales, etc. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba antes? Pues que las personas que tenían problemas psicológicos, problemas mentales, se pensaba que estaban poseídos por el demonio, por ejemplo, y cosas así. Entonces, pues directamente ni te planteabas. ¿no? Y esto lo puedo llegar a entender porque en algunas ocasiones, cuando alguien, por ejemplo, está teniendo un brote de rabia o de autolesiones o un ataque de ansiedad, o un brote psicótico, o esquizofrenia, es que realmente eh, puedes llegar a pensar que está poseído, ¿no? porque es que es, es, es un, impacta bastante. ¿no? Entonces, se puede, se puede entender que se dé esta interpretación. ¿no? Entonces, pues, principalmente por el avance de la ciencia, también eh, influye mucho pues, que al haber en general una mejor calidad de vida, pues, también te, te permite plantearte cosas más allá de de lo básico, ¿no? Un poco como lo que nos pasa a las personas también, cuando ya no te preocupas tanto por lo básico, porque ya lo tienes cubierto, ya te preocupas por otro tipo de cosas, ¿no? Y luego también es verdad que ayudó, entre comillas, bastante la Segunda Guerra Mundial y la época del, del nazismo y de otros, otros estados dictatoriales, y porque nos, nos hizo plantearnos muchas cosas, ¿no? Eh, de la conducta humana en el sentido de cómo es posible que lleguemos a X conductas, X comportamientos entonces se comenzó a investigar bastante también ahí se aprendió sí, que con, con, con el control de las personas y de la mente humana pues también tienes ahí una buena un buen arma, ¿no?
0: Sí, al final el, el llevar el pensamiento de una persona, dirigirlo, manipularlo, como lo queramos decir, y también un poco lo que estás diciendo, no entender las causas de qué nos lleva a determinadas situaciones. ¿no? Uh -huh. Qué bueno. Vale, pues eh, te voy a lanzar una pregunta que me ha venido ahora mismo a la cabeza, según estabas contando eso, y es que hace poco, no estoy seguro de dónde lo leí, pero leí que antes eh, se estudiaba o se daba mucho menos importancia a los problemas mentales o simplemente a la ansiedad, a la depresión, a este tipo de trastornos que estamos hablando, también un poco por la esperanza de vida. Es decir, eh, la gente vivía mucho menos, eh, no tenía tiempo de que se parara a pensar si estaba bien o estaba mal, si estaba sufriendo ansiedad, si estaba teniendo algún tipo de problema mental. Simplemente porque quizá la esperanza de vida estaba en 40, 50 años y tú te dedicabas a, oye, pues mira, hasta los 18, trabajo no sé qué tal tal, y me muero y, y no hay tiempo de que me cuestione si estoy bien o estoy mal. Entonces creo que eso encaja un poco en, en lo que estabas diciendo de, de la esperanza de vida y de la mejora de la calidad de vida.
1: Uh -huh. Solamente hay que fijarse en, en los datos de causas de muerte, ¿no? Antes principalmente eran motivos biológicos, digamos, naturales y cada vez han ido reduciéndose más y quienes están en la cabeza pues está el suicidio, por ejemplo ¿no? entonces esto creo que es bastante indicativo
0: Sí, además que es clarísimo de, bueno, ahora interesa llevar la opinión de la gente al, al suicidio pero hace poco saqué las estadísticas del INE y aquí en España, desde el 2014 el número de suicidios es muy alto Eso es un problema que tiene cola, es decir, que no es algo reciente y que normalmente se acentúa en, en las crisis y en los momentos de incertidumbre, la gente no soporta esto y, y al final pues termina, termina llevándose un poco al, al extremo. Uh -huh. Bueno, al final esta evolución de la psicología también pasa un poco por el tema tabú, ¿no? Esto que estabas comentando igual es un poco morboso, pero cuando alguien tenía un problema mental o psicológico, pues antes se le trataba pues, como eso, como era un brujo, o era pues, un apestado o a saber, y era al manicomio y, y listo. Y ese punto, ¿crees que nos está influyendo ahora aunque ahora ya se empieza a normalizar un poco más, pero sigue siendo un poco tabú, ¿no? El decir esto que estaba diciendo ahora mismo de, bueno, pues yo me he planteado ir a terapia y, bueno, no, no pasa nada, simplemente quiero entenderme mejor. En mi caso también, y conozco mucha gente que está en busca eso de ir a terapia para potenciarse. Pero sí que creo que, a pesar de que ahora se está abriendo más, sí que es un poquito tema tabú. ¿Tú cómo lo ves?
1: Eh, sí, obviamente, y también es uno de, de mis trabajos dentro de lo que es la, la divulgación, ¿no? No ver la psicología como, ah, soy un fracasado que no he conseguido sacarme adelante mentalmente y estoy mal, así que no me queda otra que recurrir a la psicología que es de perdedores, ¿no? Sino que intento siempre fomentar una visión más positiva, en el sentido de, jo, qué, qué interesantes somos, qué curiosos, merece la pena analizarse a uno mismo y aprender sobre cómo funcionan los humanos y no tanto siempre de hablar de ansiedad, de hablar de depresión... O sea, que está muy bien y me encanta hacer contenido que ayuda a las personas, pero quiero mmm, desmarcarme un poco de esto de que la psicología siempre es para, para problemas y cuando ya no te queda otra y cuando estás mal y pobrecito y, y etcétera. ¿no? Entonces intento pues, fomentar eh, áreas pues, que, que son, entre comillas, pues también divertidas o curiosas o que te ayuden a potenciar también habilidades, por ejemplo, conocerte mejor. Entonces, pues, pues sí, sin duda... De hecho, me acuerdo cuando, eso, cuando conté en redes que empecé va a hacer un análisis, había una persona que me decía tipo ¡Ay, espero que estés bien! ¡Espero que en tu entorno te puedan ayudar! Y a ver, que simplemente mmm, quiero, ¿sabes? Quiero, y yo realmente me lo paso muy bien en esa hora que tengo. Es una hora que tengo a la semana que es completamente para mí, con una persona que está formada para entender la conducta de las personas y que me va, no es que venga a escucharme, es que va a saber desgranarme, va a saber relacionar, va a saber comprender, va a saber dirigir. La gente compara, dice, no, yo ya tengo mi psicólogo, hablo con mis amigos. Tus amigos te van a escuchar y van a intentar pues, que estés bien, obviamente, o te van a intentar dar un consejo dentro de sus capacidades, pero es que no es eso, no es eso para nada.
0: Claro, y que ni siquiera siempre tiene por qué ayudar, ¿eh? que la gente lo puede hacer con toda la buena intención, pero puede estar haciendo más mella que, que ayudar.
1: Sí, exacto.
0: Al final me gusta mucho el enfoque. Me gusta mucho el enfoque que le estás dando de decir, oye, tenemos una máquina, porque en realidad nuestro cerebro es, tiene un potencial tremendo. Cuanto más lees de él, más ves todo el potencial que tiene. ¿Por qué no, en lugar de intentar parchearlo cuando da alguna avería, eh, le abrimos para, para ver cómo funciona y para entender incluso cómo mejorarle? Esto al final igual queda un poco friki pero normalmente tú cuando tienes un juego, pues a ver, poder jugar, poder divertirte, pero sí que buscas potenciar tu personaje, no como subirle las stats, mejorarle, subir de nivel, es pues un poco parecido. no Es como tengo un cerebro, o sea, ok, si tengo un problema lo tengo que arreglar, estupendo y oye, es lo que hay que hacer, pero también por qué no voy a entender mejor cómo funciona mi cerebro y cómo puedo utilizarlo a mi favor, es decir, para ser mejor.
1: Totalmente, sí.
0: O sea que ese, ese enfoque me parece súper acertado. Vale, pues hemos hablado del pasado, hemos hablado del futuro <risa> y ahora te tengo que meter en un compromiso. Es decir, después de toda esta evolución del conductismo, de los cognitivos, de todo esto que estamos hablando, del tema tabú, ¿cómo ves tú la psicología de aquí a 10 años, 5 años, en el futuro, digamos?
1: Hombre, pues obviamente bastante apoyado en la tecnología, ¿no? De hecho, por ejemplo, en mi equipo de psicólogos tengo a Espe, que trabaja fobias con realidad virtual, ¿no? Wow. Y, y por ejemplo, yo pienso que dentro de lo que es el metaverso podrían haber un montón de, de aplicaciones para, para ayudar a las personas, ¿no? Por ejemplo, eh, una persona con fobia social, tú puedes crear un escenario donde con ayuda de un psicólogo le exponga a esta fobia social, le dé pautas, y luego eso lo pueda aplicar a la vida real, digamos, ¿no? Como un ensayo. Entonces, yo así es como veo el futuro. Eh, quizás un poco monitorizado y apoyado en la tecnología.
0: O sea, al final, que la tecnología nos sirva de herramienta para mejorar lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? O sea, no crees que cambie el paradigma, ni que de repente se cambie la manera de actuar o la manera de comprender el cerebro, ¿no? O sea, lo que crees es que vendrán herramientas de apoyo, pero que seguirá la misma línea de, de estudio, que no va a cambiar radicalmente lo, lo que hay ahora mismo.
1: Creo que principalmente eso.
0: Es que va muy acorde a algo que pues, prácticamente el 100% de los invitados eh, coincide en este punto. Es decir, eh, los sectores en general tienen unas bases en las que se sustentan y sobre las que se construye. Y a pesar de que hemos estado hablando del panorama pasado, del de ahora y del futuro, hay unas bases que se mantienen y al final el objetivo es entender. Eh, bueno, cuando hay que tratar algo que está mal, es entender por qué y qué pasa. Pero cuando quieres entender tu cerebro, eh, estás en las mismas. Es decir, tienes que entender qué es lo que pasa y por qué. Y las herramientas al final lo que hacen es ayudarte a llegar a ese objetivo. Uh -huh. Genial, Claudia. Pues, pues gracias por este timeline de, de la psicología. Ahora, ahora eh, voy a profundizar un poquito más en, en ti, en, en ti como, como psicóloga. Porque aparte de divulgadora, tú das terapia para las personas y me gustaría saber un poco en qué te especializas, qué te gusta tratar o qué te gusta tener en consulta y qué habilidades crees que sin ellas eh, un psicólogo no puede ejercer es decir ¿qué consideras fundamental? Uh -huh.
1: bueno yo como eh, el trabajo que hago es completamente online intento enfocarme en personas que simplemente quieren conocerse mejor y, y sacarse más partido ¿no? un poco justo lo que te he comentado que, que estoy haciendo conmigo misma ¿no? hay determinados problemas psicológicos o casos que, que es verdad que son más efectivos con, con un trabajo presencial entonces eso también es importante que lo tengamos en cuenta eh, partiendo de eso, pues eh, obviamente en las cualidades que tú me comentas que son imprescindibles, eh, aquí hay una cosa que igual es un poco, un poco polémica de decir, pero creo que una persona eh, con carrera de psicología no, no, no tiene por qué ser un buen psicólogo. Creo que es una de las profesiones donde más relevantes son eh, tus, tus cualidades a nivel personal y tus, tus competencias, la verdad. El ser observador, el ser una persona que escucha más que habla, eh, el ser una persona, como he dicho antes, analítica, introspectiva, eh, con capacidad de comunicación, con escucha activa, con empatía, por supuesto... Eh, una persona que se ha trabajado también emocionalmente, que ha hecho un trabajo de autoconocimiento.
0: Me ha llamado la atención eso que has comentado, de que hay temas que requieren de esa presencialidad. Uh -huh. ¿No? Sí. Esto también influye un poco en, en lo que estábamos hablando de la línea de, de evolución. ¿Hay algo concreto, es que yo desconozco totalmente el tipo de terapia y así, pero ¿hay algo que tú crees que va a ser imposible sustituir esa manera presencial de tratarlo?
1: A ver, imposible como tal, no. Si no queda otra, siempre ya. se puede hacer, ¿no? Ya. Pero, pero sí, eh, no es lo mismo una comunicación online que una comunicación presencial. Eh, lo que se transmite una persona a otra, lo que se comparte, el impacto, no es el mismo. Es así. Eh, se pierde, es como, es como si te hablo al oído o te grito desde un lado de la calle, pues igual me entiendes, pero no te llega exactamente igual. ¿no? Luego también sí que es verdad que mmm, por... Por características de lo que a la persona le pueda ocurrir, pues siempre es mejor que vaya presencial, ¿no? Por ejemplo, personas que les cuesta mucho eh, comprometerse o tener horarios, o que necesitan un poco esa terapia ocupacional, pues les viene también muy bien ir en persona. Eh, gente que le cuesta, por ejemplo, abrirse emocionalmente o generar ese vínculo, también les viene mejor ir en persona, porque al final la pantalla pueda actuar un poquito también como, como un escudo.
0: Sí, creo, creo, creo que lo he cogido. No es tanto como que sea imposible, sino que la calidad o el mensaje puede llegar de diferente manera. Uh -huh. y, y justo me ha venido a la cabeza, no tiene nada que ver, pero, pero al final eso de la presencialidad, yo doy clase, doy clase de inteligencia artificial a, a chavalitos y chavalitas. Y sí que es verdad que hay veces que yo soy muy defensor del online, porque al final estás en tu casa, te gestionas de, a tu manera, pero lo que has dicho es la clave. Hay gente que tiene esa falta de compromiso, es decir, que, que igual es muy sencillo estar en Zoom o estar en una videollamada, quitar la cámara y echarte la siesta. Eh, no quiero enseñar a nadie, pero hace poco se me han dormido en clase. Entonces <risa> entiendo, entiendo que justamente eso, si tu capacidad de concentración es, o sea, es, <risa> está, es escasa, quizá ir presencial y tener otra persona eh, dinámica que te está como exigiendo, te está mirando y te está presionando para que estés atento, uh -huh. eh, te puede ayudar. Entonces creo que ahí ese símil a mí me ha hecho clic, me ha ayudado, me ha ayudado. Claro, a ver Claro, y
1: también tú ten en cuenta que yo ahora no, no puedo ver lo que haces con los pies, no puedo ver qué postura tienes, no puedo uh -huh. ver qué haces con las manos, eh, no veo cómo interactúas con mi espacio de trabajo y con mi entorno. O sea, en, en consulta hay muchas informaciones con las que trabajamos, aparte de lo que la persona te cuenta verbalmente. Entonces son cosas que que sí que se pueden escapar un poco a nivel, a nivel online pero bueno, no deja de ser igualmente efectivo y de potente o sea, yo por ejemplo, a veces estoy trabajando con alguien y es muy curioso cómo yo puedo notar en mí misma eh, dolor físico en donde le está doliendo a esa persona al contarme eso, yo le puedo decir ¿te está doliendo la garganta ahora mismo al contarme esto? y me dicen sí entonces no es lo mismo pero igualmente se, se conecta
0: qué curioso es lo del dolor Además, hace poco vi un vídeo de, de un chico al que le ponen eh, una como un biombo como para dividir donde tiene la mano y ponen la mano por fuera de ese biombo y por dentro le ponen una mano de plástico y van tocando con una regla a la vez su mano y la de plástico. Sí, como para que desarrolle sensibilidad. Y después le atizan con un martillo a la mano de plástico y, y el, el chico como que nota ese dolor. Y decía, no he notado el dolor porque cuando he movido la mano real he visto que no era cierto, uh -huh. pero me ha transmitido esa sensación. Es decir, creo que es un poco... Bueno, al final que es que los receptores del dolor, esto lo puedes decir tú mucho mejor, pero al final es todo psicológico o mental. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, es un poquito como, como ocurre ¿no? con el miembro fantasma. Al final... Eh... Es un poco como la, la pregunta, ¿no? De ¿realmente vemos con los ojos o vemos con el cerebro? ¿no? Eh, no sé si me explico, al final la realidad que vive nuestro cerebro es la que tiene dentro de él. Eh, no distingue una realidad de, de una ficción, es decir, tú por ejemplo te puedes excitar sexualmente cuando ves algo y también cuando lo imaginas. El efecto fisiológico que tú sientes en tu cuerpo es el mismo. Entonces, ¿qué es lo real realmente? ¿Lo que estás viendo o lo que tu cerebro se está representando?
0: Justo, y, y eso a nivel visual, etcétera Pero también he leído sobre colores y en función de tu lengua materna puedes distinguir mejor ciertos colores porque tienen una manera de referirse en el lenguaje. Y eso al final es como memoria cerebral, es decir, como tú estás llamando a algo de manera diferente, al final consigues hacer esa distinción. No sé si me estoy aquí tirando un triple y no tiene nada que ver, pero, pero creo que va por ahí también.
1: Al final todo, todo esto influye. no y, Por ejemplo, hay, hay una anécdota que siempre se cuenta en psicología que es muy famosa, que es que cuando llegaron los colonizadores a, a Latinoamérica se dice que eh, los que estaban ahí, los indígenas, no, no eran capaces de, de ver los barcos, veían como ondas en el mar, no, no, no lograban identificarlos. Pero simplemente porque nunca antes habían visto nada similar. Entonces su cerebro es como que no era capaz de, de identificarlo, ¿no? Les costaba mucho.
0: Otra cosa. Que has comentado es sobre los soft skills, ¿no? que tienen, o sea, este nombre es mucho más cool que decir que las habilidades que no dependen de la carrera de psicología, ¿no? mm. que justamente has dicho que era un tema polémico, pero en el que yo estoy totalmente de acuerdo, porque una cosa es lo que sabes hacer y otra es cómo eres tú para ejercer cierta profesión. Y creo que en mi sector también pasa un poco. Es decir, ser analista de datos no consiste en haber hecho una carrera técnica. Es decir, bueno, yo, yo estudié matemáticas y eso me ha ayudado a pensar de determinada manera y buscar cómo resolver problemas de determinado, con un enfoque diferente, etcétera. Ok, eso está perfecto. En la carrera he aprendido teoremas, bla, 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 bla. Pero eh, para ser analista... Eh, tiene esas palancas que estabas comentando. Es decir, tú necesitas ser curioso, necesitas ser observador, cuestionarte cierto, ciertas cosas, que puede ser que un perfil de una carrera de letras, digamos, o, o algo que no es tan técnico y que a priori te puede costar más esa programación, ese lenguaje lógico, matemático, luego desarrolles mejor ese tipo de profesión por, por esas soft skills que, que comentabas o esas habilidades blandas o no sé muy bien cómo definirlas.
1: Uh -huh. Sí, y la verdad es que creo que sería tan importante que en la época del colegio, etc., se nos analizara la, la personalidad y a dónde apuntamos para, para orientarnos bien en ese sentido.
0: La verdad que sí. Y, y también un poco ver qué se te da mejor, qué, para qué vales más, y no tanto el, bueno, eh, te has sacado este título, entonces eh, te habilito para hacer X cosa, aunque realmente no, no la hagas <risa> Muy bien, muy bien. Pues ahora hay que abrir el, el melón principal. Ahora ya entendemos la psicología al 100%, Somos prácticamente profesionales de la psicología gracias a uh -huh. Claudia y estos 30 minutos de, de charla, <ríe> que la verdad que han sido súper interesantes. Y siempre me gusta combinar el tema del invitado con, bueno, los datos, ¿no? Que para eso estamos hablando de todo y, y de data, ¿no? Que parece una tontería y puede ser que tú te sientas un poco al margen de este análisis de datos, pero estabas comentando ciertos puntos de cómo trabajabas o de habilidades que consideras fundamentales para la terapia y realmente tiene mucho que ver con el análisis de datos. Uh -huh. Al final tú lo que haces es observar, ¿no? Eso es una recogida de datos. Y luego con esas observaciones tú sacas conclusiones en base a lo que has aprendido. ¿no? Y eso que has aprendido entiendo que, bueno, eh, sin tener ni puta idea, eh, hablando mal, eh, por ejemplo, entiendo que si una persona eh, está en terapia contigo, en directo, o lo que sea, y tú le ves que está muy nervioso, que está gesticulando mucho, Tú al final lo que haces es almacenar esos datos y levantar una etiqueta y de decir, oye, esta persona es eh, muy nerviosa. No sé si eso tiene algo que ver, pero entiendo que van por ahí un poco los tiros. Entonces eh, la pregunta, o, o para que desarrolles un poco más esto, es ¿cómo crees tú que recopilas información de las personas? No solo para tratarles si hay un problema, sino para potenciar y entender cómo piensan. Eh, algo que se me viene a la cabeza muy rápido y que también puedes comentar es, tú tienes un test en el que, en base a unas preguntas, pues oye, la persona sabe un poco eh, qué tipo de personalidad tiene, si es más eh, neuroticismo, psicoticismo, extraversión, etcétera, etcétera, entonces creo que un poco van por ahí los tiros, es decir, hay ciertas palancas que te permiten extraer ciertos datos de esa persona y con esos datos sacas una conclusión, ¿no? Cuéntalo un poco mejor tú, porque yo estoy aquí aventurándome un poco, hablando de datos, pero no de psicología. Igual no tiene nada que ver.
1: Hombre, yo en la carrera tuve, no sé si fueron tres o cuatro asignaturas que se llamaban análisis de datos.
0: Hombre, no podía faltar. Ay, con el...
1: ¿Cómo se llaman esos programas horribles? El R-Commander, ¿no? Y el otro el SPSS.
0: El SPSS. eso ya... Eso ya hay que desbancarlo. Ya o sea, no se puede utilizar. Pues nos
1: torturaron bien con aquello. Pero sí, eh, nos incidían mucho en eso, en que no es solamente importante recoger datos, sino cómo lo haces, ¿no? Porque al final una cosa que tenemos que tener mucho cuidado, los psicólogos, es el intentar ser neutrales y ser objetivos, el no sesgarnos. Porque, claro, eh, cuando tú ya tienes cierto conocimiento, cierta experiencia, es aún más fácil caer en prejuicios, ¿no? Eh, tú puedes ver a una persona y enseguida dices, va, categoría tal, ¿no? <risa> tal. <risa> y, pero esto es un error, tienes que intentar siempre mantenerte bastante, bastante abstemio, ¿no? Eh, esperar, seguir recolectando, no, no descartar nunca otras hipótesis, no, no coger más, más información alternativa. Eh, es muy peligroso eso y, claro, Aquí también entra un poco el tema del ego, ¿no? Es muy fácil comenzar a hablar con alguien y a estudiarle y decir, va, esta persona fijo que hace esto y esto y esto por lo otro y por lo otro y por lo otro, por lo cual enseguida ya te armas ahí todo, toda la orquesta mental de la persona, ¿no? Y, y lo que quieres enseguida es empezar ya a recopilar información que te dirija hacia eso, ¿no? Y, y puedes terminar incluso tú condicionando a la persona, ¿no? De esa manera. Entonces, eso, eh, por supuesto, Observar, extraer información y, sobre todo, hacerla sin, sin prejuicio y sin intenciones. ¿no? Eh, también nos, nos inculcaron mucho pues, que el cómo formulas las preguntas pues, va a influir un montón en cómo responde la, la persona. ¿no? Yo te puedo hacer diferentes preguntas de distinta manera formulada y va a cambiar la respuesta que hagas. ¿no? Entonces, por ejemplo,. Eh, estudiamos mucho pues, el tema de la validez de los test, la fiabilidad, etcétera, de cómo tienes que hacer la misma pregunta formulada de diferentes maneras en el mismo test para comprobar que la persona responde bien. Eh, siempre también ver que la persona no está puntuando alto en deshabilidad social, es decir, que no está contestando el test de una manera que queda bien o que queda tal y como quiere quedar. ¿no? Eh, ese tipo de cosas. Entonces, eso es ir abriendo diferentes áreas eh, siempre pues, hay diferentes metodologías cuando tú quieres obtener información de una persona. ¿no? Puedes ir abordando por áreas, puedes ir de manera cronológica, puedes hacer más tipo asociación libre. ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, yo ayer tuve la, la consulta con mi analista. Y bueno, yo llegué y tampoco sabía muy bien de qué hablar. No soy una persona que sea de iniciar conversaciones. Entonces ella me dijo, bueno, pues cuéntame algún sueño reciente que hayas tenido ¿no? o que se destaque. Y le dije, bueno, eh, pues hace poco soñé con, con una pantera negra que estaba por aquí, por Andorra, yendo por, por el bosque, por el que suelo ir yo al gimnasio. Y era como que todo el mundo se medio alarmaba de que había una pantera, pero sin embargo, pues yo la veía, me cruzaba con ella y tampoco me, me, no me asustaba, no me daba miedo. Simplemente pues era una pantera, estaba ahí y, y tranquilidad, ¿no? Y entonces ella me preguntaba, ¿y qué, qué interpretas de eso? Y yo, pues, pues la verdad es que no interpreto nada, ¿no? Y al final una pregunta encadenada con otra, con otra, con otra y con otra y con otra nos llevó a una conclusión realmente muy interesante, ¿no? Entonces hay muchas metodologías para, para obtener información que al final también se, se basa bastante en eso, el tipo de terapia que hagas, ¿no? En cómo recopilas la información y con qué objetivo. Y, y bueno, pues simplemente la, la vas recopilando, la tienes en mente. Yo suelo siempre tomar notas, obviamente, para que no se me olvide nada o para, para mandar tareas también, por ejemplo, etc. Y, y realmente tú no llegas a las conclusiones, o al menos se, se suele intentar no llegar tú a la conclusión, sino que tú le vas preguntando a la persona y esa persona mismamente extrae el dato que quiere relacionar con lo que ha dicho.
0: Es que me parece, me parece genial porque yo trataba de llegar a este punto en el que tú nos contaras un poco esa metodología y así, porque ahora mmm, yo desde el otro lado te voy a contar un poco mmm, cosas en común que hay en los proyectos que yo realizo cuando quiero hacer un modelo predictivo o quiero hacer un análisis de datos de una empresa que a priori no tiene nada que ver pero realmente, aunque yo programe y lo haga con otro programa, el SPSS no, por favor, pero uh -huh. otro, eh, hacemos lo mismo. Es decir, hacemos cosas muy parecidas. Antes de esto, lo de las encuestas, que me ha hecho mucha gracia porque dices que al final lo de las encuestas hay que tener cuidado porque si no, eh, la persona responde eh, lo que tú quieres. Y vemos muchas veces en redes sociales a gente preguntar, eh, ¿te gustaría que subiera más de este contenido? Y las respuestas son, sí, me encantaría o no, soy subnormal y muerdo cristales. Entonces es como la gente no va a responder esa segunda opción porque está sesgando absolutamente el resultado de la encuesta. Entonces eso me ha, parecido, me ha parecido muy curioso porque es más común de lo que creemos. En realidad tenemos miedo de que nos digan la realidad en una encuesta. Es decir, si yo te pregunto, ¿te ha gustado el podcast o no?, en parte, yo internamente estoy diciendo, joder, que me diga que sí, ¿sabes? Que me diga que se lo ha pasado bien, porque si no, qué putada, ¿no? Entonces vas a intentar modificar las respuestas para al final recibir la respuesta que tú estás buscando. Uh -huh. Y ahora, sobre lo de las habilidades un poco y cómo afrontar la terapia, estabas diciendo que hay que ser neutrales, hay que ser objetivos, evitar sesgos... Y a nosotros nos pasa un poco igual. O sea, una de las cosas en, en las que más hincapié hago en el análisis de datos es que un dato es un dato. Parece un poco Mariano Rajoy diciendo mm. estupideces, pero la realidad es esa, es que un número es un número y está sujeto a interpretación. Y al final tú puedes exprimir eh, los datos al fondo hasta que digan lo que tú quieres que, que digan. Y es un poco lo que estabas comentando de la terapia. O sea, tú puedes fliparte y decir este tío tiene esto y al final eh, te vas a autorresponder eso. Y esto es eh, 100% igual en el análisis de datos. Una, uno de los fallos más gordos es eh, afrontar un problema de análisis de datos, es decir, enfrentarte a una base de datos que al final una base de datos es una persona enfrente con su cabeza. Enfrentarte a una base de datos pensando en lo que tienes que obtener te va a hacer eh, llegar a esa conclusión, o sea, vas a llegar a esa pregunta, o sea, vas a llegar a esa respuesta, no a esa pregunta. Entonces el enfoque del análisis de datos también es como tú estás diciendo, con preguntas. Es decir, no consiste en voy a ver, eh, voy a validar lo que yo creo, sino voy a hacer preguntas y a ver qué me responden los datos. Y esa cosa que decías de, al final, la persona es la que se tiene que responder, también es un poco parecido en la base de datos. O sea, no tienes que buscar tú responder a una pregunta, sino que los datos en sí, que lo que sale sea armónico esté bien, y cuadre con, con una respuesta. No tienes que forzar a que salga lo que tiene que salir. Y esto nos lleva a lo típico de la manipulación de los datos. Es decir, tú puedes hacer una visualización de determinada manera, para que parezca que lo que quieres decir es lo que es cuando en realidad no tiene nada que ver que hemos visto que hemos visto un montón un montón vale pues ahora vamos a hablar un poquito de, de inteligencia artificial he preparado un test un examen para hacerte no sé si estás preparada.
1: artificialmente sí
0: nada <risa> no, es una broma es una broma o sea tú al final eh, lo que tienes que hacer es aportar tu perspectiva del sector de la psicología uh -huh. y yo voy a intentar Unir esto con la inteligencia artificial. Y es decir, primer punto, la inteligencia artificial, eh, por definición, al final es un trocito de software, es un cachito que va dentro del ordenador, por decirlo así, fue súper. me van a dar de conejas por todos los lados. Pero básicamente es eso. Lo que siempre hago en copié es en lo mismo, es eh, ¿qué es ser inteligente? Es una pregunta un poco complicada, ¿no? No, o sea, no lo es. No. A ver, venga, pues. Reviéntame el, el, el argumentario. Bueno, desde la,
1: desde la perspectiva de la psicología, ser inteligente es ser adaptativo.
0: Ser adaptativo. Uh -huh. Oye, pues súper. Eh, me, encanta, me encanta la respuesta. Porque ahora mismo la inteligencia artificial es como un monstruo gigante que nadie sabe lo que hace. Es un poco Me pasa a mí un poco parecido. <risa> eh, pero, pero realmente eh, tiene varias ramas, ¿no? entonces para que te lleves un poquito de valor aportado en este podcast, eh, te voy a decir que hay como dos ramas de la inteligencia artificial. ¿vale? Está la débil y la general. Y la débil es justamente la que se centra en tareas. Es decir, tú enseñas a un cacharro a hacer algo muy concreto. Vamos a poner un ejemplo. Le voy a enseñar a diferenciar fotos de gatitos y perritos. ¿Sabe hacer eso? Entonces es muy bueno haciendo eso porque está entrenado para eso. Pero si te lo llevas a otro contexto, uh -huh. no te sabe diferenciar un puma de un tigre. Uh -huh. Sí, entonces no se adapta. Es decir, eh, la definición que tú me has dado de inteligente no la cumple una inteligencia artificial débil. No. Es así. Y es ahora mismo todo lo que hay dentro de la inteligencia artificial es así. Está enfocado en tareas. Es decir, tú le puedes eh, hacer que aprenda a detectar si un correo es spam o no. O si una persona va a hacer fraude o no. O el, pe el precio de un piso eh, en base a sus características. Ok, pero ese trocito de algoritmo, de código que has entrenado, si lo llevas a otra situación, no es capaz de hacer nada. No es como un ser humano que aprende a distinguir entre perritos y gatitos. Y igual, pues oye, sabe decir que esto es un felino. Igual una pantera la puede asociar a un gato. Yo qué sé, me lo invento. Pero se adapta a eso. ¿Qué pasa? Que ahora hay investigación alrededor de la inteligencia artificial general que es justamente la que busca eso que tú estás contando. Uh -huh. Y es decir, busca que a ese trocito de código le des esa independencia. Y ya no sea eh, algo estúpido enfocado en una tarea. Cuidado que no quiero tampoco tirarlo por tierra, que es estúpido, pero que funciona muy bien en la tarea concreta para la que está programado. El problema es que no se adapta. Entonces la investigación va a esa adaptación. Uh -huh. Y la verdad que muy guay. joder Estoy muy contento de, de que digas que la inteligencia artificial no es inteligente.
1: Es lista. Es como, ¿Es, sí, es como esa persona en el cole que se aprendía muy bien la lección y la escupía y ya está, y sacaba un 10. ¿no? Y luego está el inteligente que, bueno, pues igual no saca un 10 porque no le apetece, pero es inteligente porque espabila, porque sabe, porque no. Es un poco la diferencia que yo hago entre inteligente y ser listo.
0: Qué bueno. La verdad que, bueno, y me van a matar porque siempre tengo esa muletilla de que, bueno, no sé por qué lo repito continuamente en los podcasts <risa> Tenía que comentarlo pues me están haciendo por aquí gestos en plan, otra vez, otra vez. <risa> es en plan, lo siento, eh... <risa> cada uno hace lo que puede. Ahora le pones un poquito de musiquita o algo así, guay. Eh... <risa> es que este debate que he tenido de la inteligencia artificial me pasa un poco por las expectativas de las personas, es decir, Tú oyes inteligencia artificial, igual en tu caso no, pero la gente piensa que es la hostia y es un software que, guau, Terminator, por lo menos, ¿sabes? Y en realidad está muy lejos todavía de esto. Es un sector que un poco comparte eso con la psicología de que hay un crecimiento muy rápido, ese crecimiento también un poco en base a el desarrollo de microchips y la potencia de los ordenadores, pero seguimos teniendo eh, trocitos de código muy enfocados a tareas. Uh -huh. Muy enfocados a tareas. Me ha gustado la reflexión, la verdad. Ha estado sí. hasta chula. Y me quedan tres puntitos apuntados y, y ya te dejo, te dejo libre. <risa> Tengo aquí tres cositas para comentar y es un poco aplicaciones de esta inteligencia artificial, que aunque sea débil es bastante potente en el campo de la psicología. Uh -huh. Y hace poco hemos tenido un invitado que es médico, 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 no psicólogo. Y... <risa> y... Y estábamos hablando de aplicaciones en la práctica clínica de la inteligencia artificial. Porque ahora mismo en diagnóstico de enfermedades eh, muchas veces eh, un médico puede dejarse un detalle eh, en, un, en una radiografía o en una imagen de un tumor y la inteligencia artificial, oye, mejora esto. Pero claro, enfocado en esa tarea concreta y muy potenciado. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que eso estamos hablando de práctica clínica, de enfermedades y tal. Y ahora me gustaría llevarlo un poco al tema psicológico. Eh, sobre todo lo que hay en psicología y lo que más extendido está es el tema de los chatbots, ¿no? Eh, uno de ellos es Replica, que es súper famoso ahora mismo, bueno, no tanto porque hay mucha gente que no lo conoce, pero es un chatbot que es como tu amigo confidencial al que le puedes contar tus cosas y calmar tus problemas de ansiedad, etcétera, etcétera. Y no deja de ser una inteligencia artificial entrenada para responderte como si fuera un psicólogo. Y me gustaría ver un poco tu opinión de este tipo de herramientas. Digo, evidentemente, yo no he probado réplica y creo que tú tampoco, pero ¿cómo crees que puede afectar eso a una persona? ¿Para bien, para mal?
1: Um, a ver, yo entiendo que hay personas que, que no pueden llegar a permitirse un, un trabajo en, en consulta de manera privada y prolongada y que al final pues, pueden recurrir a ese tipo de cosas, ¿no? Pero siempre que sea posible, eh, yo prescindiría bastante de esto, porque puede incluso llegar a tener un efecto contrario. ¿no? Es como si yo tengo en el jardín una mala hierba y siempre la estoy cortando en vez de arrancarla. Pues bueno, la corto, jardín bonito, y a las dos semanas, ¡ay no! Otra vez esto aquí, tienes que arrancarlo. ¿no? Entonces, no, esto no reemplaza en absoluto, sino que al final es un poco como esta anestesia ¿no? que te da también... A veces los, los fármacos enmascaras el síntoma o, o como los libros, o te ayuda, lo mismo, ¿no? Tú te lees un libro de estos, te sientes estupendamente, te ha ayudado, Buah, es verdad, tienes razón, no sé qué, pero tu problema es personal. Este problema tuyo se ha ido construyendo con tus factores personales y con tus vivencias y con tus pensamientos, tus creencias, tu, tus, tus emociones bloqueadas. Entonces la solución es personalizada, es individualizada, es... Es cercana, entonces no vale con leer, no vale con escribir, no vale con tragarte algo. Tienes que tener una persona ahí que sepa remover eso y sacártelo y arrancar esa mala hierba. Entonces no lo veo efectivo, la verdad.
0: O sea, ¿no crees que...? A ver, obviamente yo aquí también estoy un poco de tu parte. A pesar de que yo podría entrar a desarrollar ese tipo de chatbots, creo que por el hecho de cómo se desarrollan en sí, no creo que sea extrapolable cómo tratas a una persona. O sea, obviamente sí que puedes generalizar, porque seguramente si te vienen tres personas, hay ciertas cosas comunes que puedes utilizar transversalmente estas tres personas en terapia. Uh -huh. Eso no sé si es así o no, pero entiendo que sí. Entiendo que hay tipos de persona y puedes utilizar estrategias o maneras de abordarlo que sean parecidas. Uh -huh. Pero creo que el nivel de personalización es tan fuerte que todavía no es posible hacerlo a través de un chatbot, que creo que es un poco lo que estabas comentando. Pero es
1: que no es suficiente con que sea personalización, es que es un chat, ¿sabes? O sea, ya. una de las cosas más importantes que ocurre en terapia es que la, la relación que se establezca con el psicólogo tiene que servir como modelo para que la persona lo vaya replicando a los demás. Es decir, a mí, ¿cómo se dirijan a mí? Eh, las personas con las que trabajo me informan mucho de lo que tienen pendiente hay quien reacciona a ti con rebeldía y te reta hay quien reacciona a ti maternalizándote, por ejemplo hay quien intenta proyectarte una muy buena imagen y que estés orgulloso de él o de ella eso no, no es lo mismo o sea, al final tú tienes que reparar el vínculo afectivo de la persona con los demás a través del vínculo contigo se tiene que sanar eso, no, no, no es algo. Es que no es cuantificable, no es, cuantificable, no es medible. El, el
0: problema es un poco en, en vínculo. no ¿Crees que si en algún momento llegáramos a tener una figura, porque réplica al final es un avatar, es decir, tú creas un avatar en, en 3D y chateas con él, pero estás viendo como una carita animada que has personalizado tú. Que bueno, eso. Ahora, ahora podrás dar tu opinión, lo que tú quieras, ya después hay una cara regular, pero, pero es eso, es como un avatar personalizado y tú hablas con él. Eh, ¿crees que el problema es más en el vínculo y no en el trato? En el decir, eh, ¿necesitas crear ese vínculo con tu psicólogo y hasta qué punto es posible eso con un avatar o con un chat o con una pantalla? ¿no?
1: Mira, eh, se han hecho muchos estudios sobre cuáles son los factores que más eh, influyen o predicen el éxito en una terapia. El primero de todos es el paciente en sí. Su personalidad, su predisposición, experiencias anteriores, eh, flexibilidad cognitiva que tenga, compromiso, ¿vale? O sea, de primeras ya lo que traiga el paciente ya nos informa muchísimo de cómo va a ir el proceso. De hecho, tú eres capaz de verlo en las primeras sesiones, quién va a hacer así. Perdón, la, la gente no, no ve. Escucha.
0: No, no, nadie ha visto si has subido el brazo aunque lo hayas bajado y hayas dicho que para arriba no pasa nada. Tú, tú, ahora, ahora sí lo sabe
1: Tú prontamente puedes intuir un poco cómo van a ir las cosas, quién va a continuar, quién va a desaparecer. Se ve, se ve. El segundo factor que más influye es la relación que se establece con el psicólogo, el vínculo, el, el rapport que se llama. Es lo segundo que más influye. Y luego ya... Con una diferencia bastante grande, o sea, digamos que estos dos ocupan bastante de, de todo lo que nos predice el éxito y luego ya con muy poquito espacio estaría el tipo de terapia que utilices, los métodos, eh, lo que le vaya pasando a la persona en su vida también influye, pero para que veas que lo más importante es lo que el paciente trae y el vínculo con el psicólogo. La formación del psicólogo, la técnica que utilice, influye menos que la relación. Eso es muy importante.
0: Qué bueno, pues no, no me lo hubiese imaginado. Además es un poco como, si te pones a pensarlo, es como, tri no triste, pero como duro, ¿no? Es decir, o sea ya tú, el paciente en sí, condiciona el éxito de la terapia. Bastante. Es decir, puede ser que, que aunque tú estés muy predispuesto o quieras eh, mejorar, no mejores simplemente por por cómo eres tú.
1: Sí, pero dentro de los factores personales no, no todos son, digamos, como deterministas inamovibles. Quiero decir, tú puedes tener poca flexibilidad cognitiva, pero la puedes ir moldeando también, ¿vale?
0: Sí, que se puede trabajar. Uh -huh. O sea, que o sea, obviamente no, no me refería a que estuvieras marcado de por vida ah. y te tuvieras que quedar en casa sin hacer uh -huh. nada, sino que, que sí que carga bastante, es decir, que pesa bastante cómo estás y cómo eres uh -huh. en el resultado de la propia terapia, que es como... Es bonito, o sea, es por los dos lados es duro o bonito es decir es como la vida ojalá tu, ese mérito fuera extraporable a todo es decir y que dependiera de lo que tú haces y de cómo eres no, no siempre es así hay un componente también un poco de, del resto de, de variables uh
1: -huh.
0: genial genial y me queda un tema me queda un tema que la verdad que me parece a mí personalmente me parece bastante interesante que seguramente la gente ya lo tenga un poco olvidado pero es el de Cambridge Analytica que no sé si a la gente que nos está escuchando le suena, pero es bueno un escándalo que hubo, que robaron unos datos, no sé qué, y manipularon unos resultados. Entonces, eh, no me voy a meter en un jardín muy gordo, pero básicamente se hizo un test de personalidad en Facebook, una empresa realizó un test de personalidad en Facebook, eh, mítico, o sea, un poco más elaborado supongo, pero el mítico de a ver a qué personaje de REC te pareces <risa> o algo así, ¿sabes? Entonces lo respondieron 256.000 personas y a través de ese test tú aceptas que te cojan todos los datos, eh, incluso hasta conversaciones. Eso, eso pasa. Es decir, tú aceptas ahí, sí, ¿quieres linkar tu perfil a test de personalidad inofensivo? Sí, cógeme todo. Uh -huh. Entonces robó los datos y esta empresa se los vendió a otra empresa que es Cambridge Analytica y que utilizó estos datos de personalidad para enseñar a mmm, ciertas personas que tenían un perfil concreto unos anuncios para cambiar la, lo que tenían en la cabeza en cuanto a resultados electorales. Es decir, imagínate, yo quiero votar a este partido, eh, estoy en duda y a través de ese test has sacado cierta información mía, ahora te enseño esto, que encima es falso, para que cambies tu pensamiento. Uh -huh. eh, al final lo de Cambridge Analytica es lo de menos, es un caso más, pero sí que me gustaría que dieras tu opinión un poco más, eh, una visión general de cómo de importante saber protegerte ante una manipulación. Para que no veas que no te estoy metiendo en ningún jardín, que ya estabas poniendo cara de «¡Que no sé qué es eso! <risa> de ¡Que no entiendo!» <risa> Pero no, es, es más un poco a visión general, es decir, esto es un caso con mucho renombre, pero en nuestro día a día y en nuestra vida hay un montón de situaciones en donde nos manipulan uh -huh. a través de nuestros sesgos cognitivos y a través de un montón de herramientas y de palancas más. Entonces me gustaría, ya que tengo el placer de que puedas hablar de la psicología y de la manipulación, que des un poco tu visión, porque es que también tienes vídeos por ahí de divulgación de hablando de la manipulación.
1: Uh -huh. Lo que has contado me ha recordado al documental este de Netflix, del dilema de las redes. ¿Lo has visto? Sí. Me ha recordado mucho a eso, de cómo pues, estas aplicaciones que utilizamos con toda la alegría e inocencia del mundo pues, recogen datos para después pues, bueno, no, no solamente vendernos cosas, sino modificar nuestros, nuestros pensamientos y, y nuestras opiniones. ¿no? Entonces, pues, creo que el primer paso es tomar conciencia de todo esto. ¿no? Y y bueno, o sea al final yo he experimentado que... Yo, yo he probado, digamos, a exponerme a diferentes fuentes de, de información o de estímulos y, y experimentar cómo quizás mi perspectiva cambia. Es así, o sea, tendemos mucho las personas a, a polarizar nuestro pensamiento. Yo pienso así, por tanto, yo sigo a personas que piensan así y a medios que, que piensan así. Por tanto, pues obviamente, ¿cómo no voy a tener razón si toda la información... Que, que recibo apoya mi pensamiento, ¿no? Entonces, pues una manera excelente es exponernos a, a fuentes muy, muy distintas de información y ver cómo al final pues todas tienen su parte de razón, ¿no?
0: Sí, y al, al final eso que comentas también ha salido hace poco en, en otro episodio eh, en el que hablábamos con Eben de, de creatividad justamente, y, y yo comentaba eso, de que hay que exponerse a, a mierdas. O sea, literalmente decía eso. Y aquí, en la opinión, pienso un poco igual. Es decir, no puedes eh, alimentar eh, tu propio ombligo. Es decir, si tú consumes cierto tipo de contenido, te van a recomendar contenido parecido y vas a alimentar un poco esa espiral y estás entrando en esa manipulación en sí. Uh
1: -huh. Totalmente.
0: Que al final el tema de que una aplicación recoja tus datos o no es, es otro dilema súper gordo, porque bueno, a mí tampoco me entusiasma que recojan mis datos, pero qué cómodo se está no cuando ya sabe Google eh, y pones el Maps y ya sabes dónde quieres ir y, y ya sabe y te sugiere dónde está tu casa y dónde está el bar al que querías ir. Súper cómodo. Entonces, pues oye, al final entramos un, un poco por, por el aro de esto. ¿Nos podrías dar un, un consejo o un tip de evita la manipulación, yo qué sé, algo así, sé que es demasiado complicado como para resumirlo en un tip, pero algo, una frase, un, algo que nos pueda servir para curarnos de esta manipulación, porque yo también desde aquí lo digo mucho, y es, es que los medios de comunicación lo que hacen ahora mismo es una guerra eh, a lavarte el cerebro, es decir, es mucho mejor eh, ver vídeos de gente cantando chirigotas en YouTube. Pero bueno, yo qué sé, eh, estamos esto es lo que nos ha tocado y por tanto tenemos la suerte de que estés tú por aquí para darnos un tip.
1: Bueno, eh, si te sirve, yo hace poco le dije a mi madre que <ríe> si en todos los medios de comunicación hay una opinión que es la, la aceptada o la compartida o la que es la correcta, pues que, que te plantees por qué. <risa> no sé si te sirve esta respuesta.
0: No, pues eh, lo has dicho como riéndote y como si fuera poca cosa, pero me parece muy acertada. Es decir, si todo el mundo tiene la razón, eh, ¿qué, ¿qué pasa?
1: Uh -huh, exacto. Es como
0: hay algo ahí que Es decir, mal. o sea, ¿Mm?
1: ante un mismo problema o situación... Casi nunca hay una sola verdad correcta. O sea, hasta cuando te molestas con un amigo, todos tienen su parte de razón y dependiendo a quién escuches, pues tendrás una versión u otra, ¿no? Creo que lo realmente escalofriante es cuando se hace una lectura de la situación que se, tiene que, que, que se empieza pues a publicitar o a, a divulgar y que si no la aceptas o no la compartes, pues eres malo, ¿no? Entonces creo que ahí es cuando, cuando uno tiene que, que plantearse, ¿no? ¿Por qué algo que es tan complejo hay una conclusión tan compartida y que es la, la correcta. ¿no? Si, si, tan claro, si tan clara fuera la verdad y tan cierta fuera, no habría conflicto. ¿Me explico?
0: Sí. La verdad que ha sido perfecto para el remate final. ¿eh? Y ahora hemos terminado. Ahora toca meterte a ti en, en un compromiso habitual al que meto a todos los invitados al final del podcast y es eh, cerramos el tema de los datos, la psicología, y volvemos otra vez a Claudia. Y me gustaría que recomendaras a la gente que te está escuchando aquí en este podcast que, pues bueno, un libro, un podcast, una serie, una película, un blog, eh, yo qué sé, un peluche, lo que quieras, eh, que te caracterice a ti y que para que la próxima vez que vean eso, uh -huh se acuerden del podcast en el que estuviste hablando aquí, hablando de todo y data uh -huh. conmigo.
1: Vale, pues voy a recomendar mi película favorita, que es eh, Las vidas posibles de Mr. Nobody.
0: Venga, me gusta, me gusta, así que todo el mundo va a ver la película. O no, bueno, porque, es una película que para... no es muy
1: conocida y no, no sé si va a estar fácil de encontrar, la verdad.
0: Bueno, aquí la gente que escucha ah, esto bueno, es está, puesta, está puesta en el tema de hackear cositas uh -huh. y buscarse las castañas para pagar lo menos posible por una película. Muy bien. <ríe> y para cerrar, te voy a pedir que sugieras una temática que te gustaría que yo abordara en este podcast o incluso si quieres tratarme mejor que me sugieras a una persona y ya si me pones en contacto con ella, pues oye, sería brutal.
1: Pues me gustaría recomendarte a, a, al que es mi mano derecha en la Academia de Psicología, que es Juan Daniel, que es, es psicólogo, es empresario y también es inversor, y, y bueno, podría hablarte de, de muchas cosas, tanto de bolsa como de psicología del emprendedor, psicología de, de inversiones, te puede hablar sobre terapia de pareja, te puede hablar sobre terapia sexual, te puede hablar, bueno, de muchas cosas. Y
0: o sea que vamos a poder hablar de todo y, de data, y de data, por supuesto.
1: Sí, te recomiendo que, que hables con Juan Daniel y estoy segura de que aceptará.
0: Venga, pues recojo el cable y, y nos, nos pones en Venga, contacto. Va. <risas> Oye, pues, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí Claudia, ha sido un placer
1: Igualmente Y
0: nos vemos en próximos capítulos
1: Muchas gracias Alfonso
0: Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a Bunker Studios por la postproducción de este audio Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales